0: Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. ¿Cómo está el, el estado emocional de una organización? En cómo se va experimentando la vinculación entre los miembros de un equipo, entre la organización, y finalmente el clima organizacional es la cultura organizacional llevada a la vida práctica y cotidiana, en cómo interactúan y se relacionan en el día a día los integrantes de un equipo o de los diferentes equipos que integran una organización. Ahí es donde podemos nosotros ver la gestión emocional de la organización y quienes marcan la línea o la tendencia principal de esto son las personas en el liderazgo, las cabezas de los equipos son las que van marcando la tendencia de cómo se lleva esta cultura, que a veces está muy bonita en el papel, a la vida práctica en la interacción cotidiana. Y en la medida que se establecen buenos vínculos, es que podemos tener un buen clima laboral y también mejorar la productividad con la interacción saludable, mejoramos también el rendimiento, el compromiso y muchos otros elementos que se vuelven vitales, ya que cuando empiezan a faltar, empieza a mermarse la rentabilidad también de una empresa, de una organización y según Gallup, por ejemplo, el compromiso, solo el compromiso por sí mismo puede mejorar hasta un 23 la rentabilidad de una organización. Entonces, esta parte de la vinculación se vuelve más importante porque está comprobado que las personas no nos vinculamos con las instituciones. No generamos los vínculos con la camiseta. Generamos los vínculos con las personas. En la medida que establezco mejores relaciones con el liderazgo de mi organización, Genero también mayor compromiso con la misma, ya que está dado de alguna forma por la competencia social organizacional que está marcada por la competencia social de las personas en los puestos de liderazgo. Mientras mejor me siento con ellos, mejor me siento en la organización y más apego genero, digamos que también, más compromiso y desde ahí me integro y me incorporo a producir y a generar, a involucrarme cada vez más. Y esto empieza a mover varios indicadores hacia cifras más positivas que cuando esto se ve afectado. Bueno, bueno, bienvenida él. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esto del día de hoy? Hola Normita, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muy
1: bien, y ahorita me sorprendí del de porcentaje que puede ser re más rentable la empresa, es enorme. Y recordaba lo que, lo que mencionas, que las Muchas de las empresas o de las organizaciones te dicen ponte la camiseta solo por trabajar aquí y muchas de ellas no le den la importancia a ese clima laboral y que ahora se dice pues es que el clima lo haces tú, pero sí como tú dices, también me sorprende ver en todas las organizaciones que he estado que ese clima en primera instancia es impregnado por el líder y cuando es bastante disfuncional, y pues de primera te enganchas, ¿no? Pues porque es tu jefe y, y actúas más o menos como él, pues para evitar problemas y demás. Pero a mí me sucedió que vimos que eso como colaboradores entre las áreas no nos llevaba a ningún lado. Y empezamos a colaborar con, nosotros, en, con en nosotros, entre nosotros, a escondidas de los jefes. Para poder sacar nuestro trabajo. Entonces dije, wow, o sea, ¿cómo es posible que tengas que ocultarle a tu jefe, que colabores con otras áreas para poder sacar tu trabajo? ¿qué está pasando con los líderes? Entonces me hace total sentido,
0: te cedo el micrófono normal. Fíjate qué que interesante esto que dices, porque además lo he visto con, con varias personas, tanto de mi entorno como de las personas que acompaño y las que muchas veces me consultan, y hay algo interesante que, por ejemplo, la teoría de los costos ocultos, que habla de justamente cuánto cuesta a las organizaciones este tipo de disfunciones generadas por cuestiones humanas, las cuales muchas veces tienen que ver con mala gestión emocional de los líderes, que genera pues, dinámicas disfuncionales entre los colaboradores, como esto de tener que ocultar que estoy colaborando con alguien de otro de otra área para eh, generar esto o el otro y que además empieza a causar cosas que, que son las que casi siempre se quieren evitar en, en las empresas, no como el ausentismo, como la falta de compromiso, como el, la llamada renuncia silenciosa, no que es como hacer lo mínimo para seguir ahí. No sé. o esta parte de pues el, la enfermar constantemente, o los errores y reprocesos, o de repente cuando una actividad empieza a tomarte más tiempo del estimado. Y, y bueno, todo esto que genera gastos y que genera muchas cosas que a veces no se ven en los reportes financieros, sin embargo, ahí están y están mermando la productividad y mermando pues a la empresa, incluso matándola silenciosamente. Por eso también pues, ocurre este fenómeno conocido como el drama empresarial, donde empiezan a perderse clientes, empieza a haber una alta rotación de personal y bueno, esta serie de cuestiones que van matando lenta y silenciosamente a las empresas o hasta que llegan a, a ser fulminantes. Pero fíjate que aquí lo, lo interesante es que en, en Europa, que fue donde surge esta teoría en, en Francia, ellos decían que se estimaba o se estima que estos costos ocultos pueden representar entre un 50 y un 500% del valor de la nómina. Cuando esta teoría la trae en América Latina, empiezan a encontrar que para las empresas hispanas puede llegar, o sea, las, el nivel de disfunciones generadas por, por estas situaciones humanas, pueden ir del 1000 al 2000% del valor de la nómina. A mí esto la verdad es que me sorprendió y de repente era como, ay, no ¿cómo creen? No? Pero empecé a investigar nada más en un rubro, por ejemplo, en, en, el, en el rubro médico, y no y no y eh, eh, todavía no tengo mapeado todo, nada más mapeé el sector público, por ejemplo, el gasto en salud eh, asociada al estrés del personal médico de, de, en el sector salud, de, en el sector público, es de 120 mil millones por año y el valor de su nómina es de 19 mil millones. Entonces... El gasto nada más por el rubro de atención médica asociada a, al estrés es elevadísimo, muy por encima del de valor de su nómina. Y, y ahí faltan los retiros tempranos y, y bueno muchas cosas que se generan en este sector por disfunciones humanas, ¿no? por falta de las competencias a veces sociales básicas en, en las personas en puestos de liderazgo y otro rubro que llamó mi atención también, por ejemplo, aquí en México hace unos años se hizo un estudio sobre las profesiones y las afectaciones a la salud que tienen eh, pues los diferentes profesionales, en especial a la salud mental. Y resultó que la profesión que más personas envía a los psiquiátricos es la docencia. Y bueno, ahora que, que estoy más de lleno en, en, en este campo, pues la verdad es que entiendo bastante el por qué. Por qué envía tantas personas a, al psiquiátrico, pero también a los hospitales por diferentes razones como hipertensión y, y otras ¿no? Entonces, algo que, que es interesante con esto que dices y, y estos datos es cómo empezamos de repente a quitarle valor a cosas que son sumamente poderosas y que pueden hacer una gran diferencia a partir de que nos empezamos a enfocar únicamente en el dinero y entonces todo lo que no se ve reflejado en el balance financiero pareciera no tener valor y sin embargo tiene un impacto que eh, no se está midiendo y no se monitorea digamos que el impacto que todo esto tiene en la parte financiera y bueno hay diferentes teorías y estudios que demuestran que golpea o favorece dependiendo de del caso, ¿no? Y puede ser fuertemente. ¿Cómo ves esto?
1: Me hizo ahorita total sentido lo que dijiste de todo lo que no está en el estado financiero parece no tener valor y sin embargo sí lo tiene y con las estadísticas que nos acabas de dar de esta, de todos estos eh, pues disfunciones y reacciones que tenemos los colaboradores ante esas disfunciones de los jefes, debería de aparecer un rubro de gastos de bornao o algo así este, en el estado financiero, porque efectivamente si no lo ven los inversionistas o este, los jefes, pues no se dé el valor y puedes estar investigando y investigando por qué tenemos tantas pérdidas, por qué la productividad es baja, por qué bla bla bla, pero si ellos lo analizan solo con este el estado de resultados y demás, pues nunca se van a dar cuenta. Eh, perdón, el de pérdida mil o dos mil por ciento es impresionante pero eh, sí lo creo porque pues justo tenemos esa esa dinámica que dicen en, en el cuento de los cangrejos ¿no? este porque este los cangrejos mexicanos están abiertos ah porque esos no se salen porque unos u otros no se dejan superar o no se, no se ayudan entre ellos, ni hacen por ayudar a que otro salga adelante para así hacer un efecto en cadena. Y los demás eh, cangrejos que son de otros países, eso sí se sí ayudan a salir, por eso, eso sí los tengo tapados, ¿no? Y es, es el reflejo de ello. Qué datos tan impresionantes, pero me quedo con eso y es digno de un real normita, <risa> te lo voy a hacer porque eso... Eso dije, wow, es cierto
0: y me encantó. Te cedo el micrófono. Sí, fíjate que, por ejemplo, según datos de la OMS, se estima que cada año se pierden 12 mil millones de días de trabajo debido a depresión y ansiedad, lo que le cuesta a la economía mundial casi un billón de dólares. Y esto solo por depresión y ansiedad. Po podríamos dar cifras, por ejemplo, del ausentismo y de otras múltiples cuestiones que tienen un impacto altamente desfavorable en todas las industrias que se nos ocurran. Y todo esto parte, aunque pareciera no, que algo pasa en nosotros que no vemos que esté directamente relacionado con nuestra competencia social. Pero es que en realidad muchas veces no aprendemos a relacionarnos, por eso iniciamos esta sesión hablando de los tipos de apego o de vinculación y cómo afecta no solo a las relaciones de pareja, que es donde más se suele hablar de este tipo de, de patrones, sino también... ¿Cómo se lleva al campo laboral y a cómo me vinculo y me relaciono con la gente con la que interactúo y colaboro en, en el trabajo? Porque finalmente esto de que se pongan la camiseta tiene que ver con el nivel de conexión y la, la profundidad de los vínculos que se establecen entre las personas. Y si mi competencia social como líder es limitada porque tengo un, un apego desordenado o porque tengo un, un apego ansioso, empiezo a generar desbalance sin, sin que lo quiera, pero desestabilizo también el ambiente de mis colaboradores a partir de mi propia inestabilidad. Y entonces empiezo a generar una serie de situaciones bien curiosas que van generando, por supuesto, disfunciones que tienen impacto en, en el burnout. Por ejemplo, generando burnout, pero también generando otro tipo de situaciones como puede ser pues, la depresión, los ataques de ansiedad, en la hipertensión. Y otras situaciones que no necesariamente son solo por burnout, pero sí tienen que ver con una sobrecarga de estrés y que tienen un impacto económico importante. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una chica que acompañé hace un par de años. Ella era gerente en una marca de autos muy conocida, japonesa. Era... Eh, Gerente de mercadotecnia de un, un, uno de los autos. Y tuvo nueve meses de incapacidad por el estrés que se le generó en el pésimo ambiente laboral que se vivía en esta organización, de la cual no diré el nombre, pero eh, me ha tocado acompañar a dos personas de con cargos gerenciales y directivos de esa institución y tuvieron situaciones no igual de extremas, pero sí similares en cuanto a la relación con sus líderes y el ambiente laboral que, bueno, uno simplemente prácticamente renunció antes de que ocurriera algo peor, ya empezaba a tener impacto en su salud. Y la otra chica, o sea, tuvo, imagínate, nueve meses de incapacidad. Porque no solo se le ulceró el estómago, se le ulceró todo el tracto. Y, o sea, la laringe, el esofago, o sea, todo se le, se le llenó de úlceras. Desde la boca hasta el estómago. Del nivel de estrés y de tensión que ella tenía acumulado. y después de los nueve meses de, de incapacidad, pues la querían despedir y metió una demanda de plano, porque era una situación bastante compleja, pero no sé si esto pasa en todo el mundo, pero al menos en México, creo que sí estamos ya en un nivel bastante alarmante con este tipo de cosas, no sé tú cómo ves.
1: Totalmente de acuerdo y ahorita me ponía en el lugar de la chica y bueno, no sé cómo, cómo sea su situación, pero dije, pues aprovecha que te están liquidando porque como para qué quieres estar o seguir en un trabajo que más que obtener beneficios te da pérdidas. Porque en estos nueve meses de incapacidad, pues no sé si le hayan pagado el 100%. Ella tuvo que haber gastado en medicina,
0: en psicólogo. Me checa. Ay, de repente te perdí.
1: Ay. Me quedé en psicólogo. Sí, este, ¿ahí me escuchas? Sí. Ah, ok que ella tuvo que haber gastado en ti y pues ahí el balance a mí me refleja una pérdida entonces no me cuadra ni me checa cómo podrías seguir queriendo estar en un trabajo así pero eh, me hace total sentido y el cuando va es, ahorita que estabas diciendo de esa empresa Trabajé en otra empresa, igual este, armadora de autos, en donde el presidente de, de México, de esa, de esa organización, su lema era, aquí todos vendemos. Todos, o sea, no hay, él solo es el vendedor y a mí no me interesa este más, aquí todos, ah, ah, decía, hay dos, hay dos tipos de personas en una organización, las que venden y las que ayudan a vender. Y eso somos nosotros. Pero para lograr eso es porque realmente tienes una dinámica de trabajo en donde todos haces a todos tus colaboradores sponsors. Y sponsors lo haces cuando la otra persona está realmente convencida, no cuando la obligas a hacerlo. Entonces dije, wow, ¿cómo puede cambiar radicalmente eh, la rentabilidad de una empresa? Y hasta las mismas personas te dicen, yo aquí soy feliz, me encanta la empresa, este, y, y literal, todos te decían, porque yo quería comprar un auto de esos, y todos te decían, cel es que de verdad te lo recomendamos. El auto es así, es asado, no sé qué, no sé qué. Y yo decía, qué impresión que el líder tiene una idea, tiene una mecánica y de verdad supo eh, bajarla a todos los niveles. Nosotros éramos outsourcing eh, de tecnología del departamento de TI y todos y hasta nuestros propios colaboradores que estaban de implan ahí eh, se hicieron parte de la organización, pero no de manera legal, sino realmente se pusieron la camiseta. Y para nosotros era excelente, ¿no? Porque pues dábamos buen servicio, o sea, nos impactó a nosotros porque nuestros propios Simplan daban buen servicio de lo a gusto que estaban en esa empresa. Y obviamente, pues nosotros los apoyábamos al 100. Entonces digo, qué impresionante. Pero est esta empresa es tiene una uh, filosofía japonesa y digo, todos, to todas las empresas mexicanas necesitan de una filosofía así, para que todos sus empleados o unos vendan u otros ayuden a vender. Y como tú dices, yo creo que si lograran eso, si vieran y tomaran de verdad <risa> todas estas sesiones que tú estás dando y supieran que su rentabilidad y sus utilidades no estarían con tantos agujeros ocultos y subiría drásticamente, no, no, no encuentro o no he encontrado un empresario que diga, no quiero ganar más. Entonces, wow, me parece todo súper interesante y, y digno de... De, de ser más promovido este tipo de, de conocimiento, porque andan buscando en reorganizar los procesos, eh, liquidar eh, la mitad del personal y traerse a otra, pues por más que renueves a ese personal, si lo juntas con a lo mejor se va a oír muy fuerte, pero así es, con una manzana podrida que son los líderes, pues así corres a todo el mundo y traigas gente nueva, lo mismo va a seguir pasando. Te ser el micrófono, normal.
0: Claro, y fíjate que esto que, que dices, de hecho, es, es reforzado por en, en la teoría sistémica aplicada a las organizaciones, así como existen las constelaciones familiares, están las configuraciones organizacionales, y algo que muestran eh, es esto, esto justo que acabas de decir, de que no importa si, si sacas a, a todos, mientras no arreglas de raíz la disfunción o esta dinámica oculta que te está generando realmente el problema, vas a seguir en la misma situación, aunque cambies a la mitad del personal, si la cabeza no cambia, si la estructura de la organización no cambia de fondo, no solamente en, en los procesos, sino en, en estas cuestiones más de competencia social, de cómo interactúan las personas y cómo se vinculan entre ellas y con la organización, no vas a dejar de tener la misma disfunción aunque hayas cambiado al personal y entonces ese agujero en el bolsillo va a seguir ahí, el, es decir, como si el dinero se te va a seguir escapando o a lo mejor pues va a seguir no llegando, no dependiendo pues de la, de la situación en particular y no hay una sola empresa, como bien decías, o un solo empresario que no quiera ganar más de lo que ya gana, no importa cuánto sea lo que está ganando, todo mundo quiere ganar más. ¿no? Entonces, algo importante en esto es justamente generar mejores vínculos a partir de la mejora en las competencias sociales. No podemos llegar a producir más sin generar una mejor vinculación y no podemos crear esta vinculación sin mejorar nuestra competencia social y buscar que nuestros líderes también la tengan, que puedan establecer mejores relaciones con los miembros de su equipo, incluso hasta con sus propias familias y, y parejas. Creo que pocas Organizaciones dedican un espacio de tiempo y un poco de recurso a esta parte de cómo es la vida familiar y de pareja de, de su personal y, y de su liderazgo, pero tiene un gran impacto también. Hay, hay un, un representante de la OIT, no recuerdo en este, es Vinicio, no recuerdo su apellido, en este momento, pero él decía si tu casa no funciona bien, tu trabajo en, en la organización tampoco. ¿Por qué? Porque vas a estar todo el tiempo eh, cargado de problemas, cargado de cosas que te van a distraer, que te van a, a veces incluso hasta entorpecer, y entonces cometerás errores, eh, incurrirás en, en generar reprocesos que implican un, una un desgaste, ¿no? A lo mejor más uso de, de material que implican más tiempo y una serie de gastos que se vuelven parte de estos costos ocultos por estar en, en otra cosa, ¿no? Porque aunque tú estés aquí, pues a lo mejor tu mente y demás está buscando resolver un, un problema que aunque no esté aquí físicamente, pues está aquí anímicamente, ¿no? Eh, estás, y, y creo que se ve mucho también, ¿no? Como estos directivos o, o a veces cuando uno de los socios tiene un problema marital o de pareja, pues eso merma también de alguna forma, ¿no? En, en la empresa, Conocí un, un empresario que decía, yo no hago negocios con gente que tiene infidelidad con su pareja, ¿no? Porque eso tarde o temprano repercute en la, en la empresa, ¿no? A quien tiene varias parejas ocultas o, o demás, pues, tiene a incurrir en, en malos manejos que terminan por repercutir también en la situación de la empresa. Y así hay un montón de de cosas que a veces no les prestamos atención y, sin embargo, tienen su repercusión en toda organización. No sé cómo, si te hace sentido esto. Totalmente. Y
1: fíjate que no me había dado cuenta de ello, eh, que personas que eh, tienden a tener eh, dos o más parejas, la misma situación... Eh, hacen en la organización afectándola. Y ahorita que estoy recapitulando algunas vivencias pasadas, digo, wow, sí, es cierto! Porque tienden a, a ocultar situaciones al propio líder. Y todo ello terminó en una merma impresionante en la empresa, una pérdida impresionante, una disfuncionalidad en la empresa que tuvieron que vender la marca. Entonces, eh, me hace total, total sentido. Y también, como dice Pepe Torre, y estoy totalmente de acuerdo, no puedes eh, separar la familia de tu trabajo, y menos ahora que... Hay muchas empresas que trabajamos en híbrido o en home office. Y justo también eh, tuve una vivencia en donde el director, el CEO, se divorció, se dio al alcoholismo total y dejó de, de dar atención a la empresa como por dos años. Y eso retrocedió a la organización impresionantemente porque pues obviamente los otros directores que trataban de sacarla a flote pues lo único que se dedicaron era a ocultar todos esos vicios que se estaban haciendo porque él estaba ausente cuando se recuperó y empezó a tomar la organización Dije, wow, este tipo es un excelente líder, pero empezó a, a tomar cada área bajo su dirección para poder cambiarla, para poder ir cambiando poco a poco todos esos vicios que se estaban teniendo y reeducar a sus propios directores. Entonces, wow, me hace total sentido Te cedo el micrófono normal.
0: Sí, fíjate que es, es bien impresionante cómo cosas que parecieran no tener relación de repente tienen una gran repercusión, ¿no? Hace como un año me tocó a, a atender a una, a una dueña de, de una importadora. Y ella llegó a mí por su socio, ¿no? Porque su socio estaba súper preocupado, su socio en, un, en uno de sus negocios. Estaba súper preocupado porque la empresa estaba cayendo a partir de que ella tenía una situación personal en la que, eh, que estaba afectando, pues, justamente esta parte de su competencia social, ¿no? Ella tenía una tendencia a la, a la depresión desde, desde chica, ya había tenido varios episodios, estaba pasando por uno en el que llevaba más de un año en el que no lograba salir ya con medicamento psiquiátrico y todo, y aún así no, no lograba salir y estaba, cuando llegó a mí tenía tres meses que pues no, no lograban regularle el medicamento, entonces, haz de cuenta que se quedaba dormida de repente, pues los medicamentos de repente son muy fuertes y, y les caen mal al cuerpo, no le caen de peso. Y, y la persona pues termina como desconectada y, y ausente como 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 zombie no de hecho por ejemplo ahorita en, en la escuela tengo varios chicos que, que están medicados por depresión o por ansiedad y a veces están como ausentes y ellos dicen es que el medicamento me hace sentir como como un zombie no ando en automático no me entero a veces de nada y así le estaba pasando a esta, a esta persona. Ella decía que a veces llegaba su socio o llegaba alguien de su equipo y la encontraban metida bajo el escritorio, literalmente. ¿no? O llegaba sus hijos o su esposo y la encontraban bajo la cama. Porque era como, como de no quiero, no quiero saber de nada y lo que quiero es desaparecer. ¿no? Y pues se metía bajo lo que podía. Y el caso es que esto pues estaba llevando su empresa... A la, a, a la ruina pues hacia abajo todo, todo el tiempo, independientemente de pues los altos gastos médicos que, que incurría y que obviamente salían del dinero de la, de la empresa, pues el, el la falta de comunicación y de trato que ella empezaba a perder porque ya no podía relacionarse ni con su familia, ni con sus socios, ni con los colaboradores. Cada vez le costaba más trabajo, entonces cada vez sus relaciones eran menos. Y empezaba todo a decaer. Cuando empecé a trabajar con ella, me decía, es que es, es impresionante cómo con cosas tan simples puedo empezar a sentirme mejor. Y como a pesar de que estoy yendo al psiquiatra y estoy yendo a terapia psicológica, no lograba sentirme bien ¿no? en, en meses y con prácticas tan sencillas, en unos cuantos minutos yo puedo sentirme bien y puedo volver a ser más funcional y puedo empezar a interactuar de forma distinta con, con las personas. ¿no? Obviamente, pues a partir de ubicar la emoción y, y empezar a trabajarla y resolverla, pero principalmente de hacer una desintoxicación emocional de su sistema nervioso, que era lo que estaba también afectándola más. Y entonces esto empieza a, a permitir que el medicamento surta mejor efecto y que ella pueda volver a relacionarse diferente y que su negocio también empiece a poder reordenarse. Y a fluir más fácilmente, ¿no? Y, y supongo que sigue las cosas bien, porque las veces que le he contactado, dice que bien, y el socio no me ha vuelto a contactar como alarmado de, oh, esto está a punto de tronar. Auxilio, ¿no? Entonces supongo que las cosas siguen bien, pero el asunto de esto es cómo a veces no miramos lo que es importante, porque estamos concentrados en los números que nos parecen urgentes. ¿no? Y atendiendo bomberazos que son generados justamente por nuestra falta de competencia social, por nuestra a veces incapacidad para relacionarnos de mejor manera con nosotros y con los otros. ¿Cómo ves esto? Sí.
1: Pues muy interesante. Muchas gracias, Norma, por compartirnos porque tal parecería que eh, las empresas siguen diciendo eh, no mezcles eh, tu, tu vida personal con el trabajo y tiene un impacto pues casi del 100%. Y claro que debería de interesarte cómo lleva su vida emocional si es que quieres ganar más y, tienes, y quieres tener más utilidad. Y recuerdo un, a un CEO que comentaba, las personas no tienen tanta importancia como dicen las nuevas tendencias. Y justo decía él lo que estábamos comentando. Si yo corro a todos, la empresa no desaparece. Entonces, yo me quedaba impresionada porque decía, no, evidentemente tu empresa no desaparece, pero ¿has hecho cuentas de si tú corres a una persona o, o todo lo que te ha sucedido de personas eh, Capaces, con excelentes habilidades en su puesto, que estás teniendo fuga de personal, ¿cuánto te cuesta reclutar a una persona nueva en lo que se adecua a la empresa, en lo que la entiende y empieza a funcionar y a producir? Y eso si en el lapso de esa eh, capacitación, no va la capacitación en dos sentidos de capacitar en cuanto a la empresa y capacitarlo en lo malo de la empresa para que empiece a hacer sus propias defensas. Entonces, ya cuando termine ese ciclo de capacitación, te llega un colaborador a la mitad porque ya se empezó a impregnar de todo ese eh, mal, malas... Eh, prácticas que tiene la empresa, entonces, wow, esta, esta sala deberías de promocionarla, tipo, ¿quieres ganar más en tu empresa? Escucha esto.
0: Te cedo la palabra, Norma. Sí, 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 definitivamente creo que, bueno, esta parte es importante, ¿no? Y, y como este SEO que dices, seguramente hay, hay muchos, pero también están los otros como Richard Branson, ¿no? que eh, dicen que es importante primero, si tú quieres tener muchos clientes, pues tener a tus primeros clientes contentos, que son tus colaboradores, son los primeros que deben estar enamorados de, de tu marca, de, de tu concepto, de todo lo que representa tu empresa y tu organización. Entonces, para eso debes tener líderes con un buen nivel de competencia social, porque eso es lo que enamora y conecta a las personas con una organización. El qué tan acogidos y qué tan involucrados e integrados llegan a sentirse e incluso la forma en la que les comunican los objetivos, ¿no? Ahora que estoy leyendo... Y estudiando más detenidamente este libro, Ideas que pegan, hay muchas, eh, se estudian muchos casos, ¿no? Como deseos de cómo transmiten el mensaje a sus colaboradores y cómo los involucran. Y hay varias, así como este caso que contabas de, de la armadora de autos, ¿no? Que el, el líder, bueno, da una pauta de aquí todos vendemos. Y entonces todo el mundo está enamorado de, de su producto y lo promocionan. Y también están pues los otros que todo el tiempo es como las personas no importan y entonces si no importan, ¿cómo opera tu empresa sin personas? Tendrías que tener una empresa toda robotizada y ¿quién sabe qué tanto éxito de verdad tendría? Así que es importante que para relacionarnos entre personas y con las personas tengamos una mejor competencia social y para conseguirlo en un entorno mundial en el que la depresión, la ansiedad, el burnout y las enfermedades mentales son cada vez más comunes y de hecho el trabajo está matando más gente que el cáncer o la guerra, pues es importantísimo que podamos darle algo de tiempo a desarrollar esta parte de la competencia social, porque es la que nos puede salvar como, como humanidad, no solamente a nivel eh, empresarial y, y laboral, sino también en nuestras relaciones personales, ¿no? Para eso, pues, es importante que aprendamos cosas básicas como relacionarnos con nosotros para poder desintoxicar nuestro sistema nervioso de toda esta carga que acumula con la tensión que, que se genera y que al quedarse acumulada, pues nos hace tener reacciones sobredimensionadas muchas veces que afectan justamente el entorno social en el que nos desenvolvemos. Y justamente por eso es que la próxima semana voy a estar realizando una sesión de desintoxicación emocional vía Zoom. Por si quieren participar, pues nada más me contactan para tener la información y la idea es que, que se sumen todas la, las personas que quieran. Voy a tener una para adolescentes el día jueves y una para adultos el día viernes. Entonces, bueno, quien quiera participar en esta sesión, nada más contácteme para que le pase la información completa. Porque justamente la idea es cerrar un año que ha sido complejo y, y recibir... En, en un estado de mayor tranquilidad y con más herramientas, uno que pinta a ser todavía más complejo, ¿No? Entonces, pues, bueno, no sé, ¿qué quieres comentar para cerrar la sala, eh, Cel ¿Qué te llevas de ella?
1: No, pues, me llevo cosas súper interesantes, este, Norma, y me incentiva más a involucrarme, con mi equipo de trabajo. Y digo mi equipo de trabajo porque son mis compañeros, no porque realmente estén bajo mi mando. Pero... el que tú puedas hacer desde tu trinchera, también ma marcar esa diferencia, porque trabajo con puros jóvenes. Entonces, me impresiona mucho cómo Cómo ellos fluyen a pesar de que hay algunas situaciones eh, que, que los saca, como dicen, que los saca de onda, eh, pero ellos fluyen y son chavos no del cómo no, ni han entrado en esta renuncia silenciosa, sino es el cómo sí. Pero ese cómo sí lo tiene toda la empresa a pesar de y es justo por la cabeza, por el dueño. Entonces, eh, pues, es como poner mi granito de arena en mejorar el mismo ambiente en el que estoy, interesarme por ellos, este, qué haces, qué te sucede, por qué piensas así, qué experiencias has tenido. si sí, esta es tu única experiencia en el tra eh, trabajando y demás, y así creo que podemos aportar mucho en el entorno en donde estamos. Y yo insisto, deberías de vender esta esta sala así. <ríe> a todos los empresarios, ¿quieres empezar un nuevo año con mayor utilidades? Escucha esta sala. Y sí, la verdad es que me encanta eso que nos dijiste. ¿Dónde van a, vas a tener esas
0: sesiones? ¿Aquí en Clubhouse o en otro medio? La vamos a tener en Zoom porque como es importante que podamos vernos eh, a través de Zoom, creo que es el, el medio que lo facilita más. Ok, ¿tiene algún costo, Normita? Sí, pero va a ser de aportación voluntaria. O sea, no, no es oh, okay. como totalmente libre, pero es como que cada quien aporta lo que quiere. Ah, perfecto. Vale, te contacto.
1: Te cedo el micrófono y muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por el tiempo. Y veo que, que ya aquí está Ceci, bienvenida.
0: Te cedo el micrófono, Norma. Gracias. Ceci, cuéntanos qué quieres eh, compartirnos para cerrar esta sala o si hay algo que quieras preguntar.
2: Hey, gracias, Norma. Muy buenos días. Abrazos de luz para, para toda. Bueno, estaba escuchando aquí atenta y me llamó mucho la atención el tema y, y de verdad que yo también, o sea, la experiencia eh, me ha enseñado de que lo más valioso para uno en cualquier organización, llámese como se llame, es el recurso humano. Ya eso es lo más preciado y eso es lo que tenemos que cuidar como unos tesoros. Entonces eh, estoy muy de acuerdo y me uno a la reflexión que que hacían y qué bonito, qué bonito, me gustó mucho el tema. Eh, yo soy gerente en desarrollo social y en estos momentos eh, yo soy directora de una red defensora de derechos humanos y en estos momentos estamos iniciando un trabajo con jóvenes adictos porque creamos la Casa de la Mujer Emprendedora y, y Empresaria yo estoy aquí en Colombia en el Magdalena eh, yo vivo en Santa Marta pero la casa es aquí en Fundación un municipio del Magdalena y en ese sector es un sector uy Dios mío, muy como es muy muy de riesgo y hay mucha mucha adicción porque hay mucho microtráfico. Entonces eh, ya iniciamos la semana pasada el trabajo con, con los jóvenes y de verdad que sí me gustaría como seguir en contacto con ustedes y apoyo y nutrirme de ustedes y de sus experiencias y su conocimiento. Muchas gracias por compartir y un abrazo inmenso. Super Ceci, pues un placer. Aquí, aquí
0: estamos. Eh, si quieres. Eh, pues contactar por otro medio, igual mándame un mensajito en el back y, y ahí estamos contactándonos y si puedo apoyarte pues con gusto. Es, esto, esto que estás haciendo pues es bien importante.
2: Gracias Norma, gracias. Bueno listo, yo te voy a escribir, te paso mi WhatsApp, compartimos el WhatsApp para que comes, para que articulemos. Bueno, un abracito y un feliz día.
0: Gracias. Igualmente, pues bueno, entonces con esto damos por terminada nuestra sesión 23. Los esperamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, para continuar con nuestro siguiente tema que ya entraremos en nuestro cuarto pilar de la gestión emocional para el liderazgo y empezaremos a hablar del establecimiento de relaciones que tiene que ver mucho con esto que, que hablamos hoy, pero entraremos a, a ver también otros matices y detalles que son fundamentales para tener relaciones saludables tanto en la vida como en el campo profesional, especialmente para quienes ocupan roles o cargos de liderazgo. Entonces, bueno, pues un abrazo y nos estamos encontrando por aquí la próxima semana.